0: Welkom bij de Verhalensmedes weer en vandaag hebben Linda en ik een uh, speciale gast. Welkom ook uh, Linda. Dankjewel. Uh, vandaag hebben wij Jason uh, in bij de verhalen. Smeders. en normaal gesproken zijn onze gasten wat ouder, hebben al heel veel levenservaring, uh, doorvallen en opstaan hebben ze geleerd en uh, vertellen over hun tegenslagen. Uh, ook om anderen te inspireren van ja, het leven overkomt je en het is hoe je ermee omgaat. En vandaag hebben we Jason en Jason is 23 en hij heeft toch al heel wat uh, te delen met ons. Dus welkom Jason. Dankjewel. Ja, ja en uh, voor jou de vraag, want ik ga je verder niet introduceren, want dan kan je heel goed zelf. Dus we gaan uh, beginnen bij, uh, waar heeft jouw wiegje hier staan Jason?
1: Ja, in Amsterdam Noord uh, vermoed ik. In ieder geval, als mijn ouders mogen geloven in Amsterdam Noord. Ja? In mijn dossier staat dat ik geboren ben in een, uh, in een blijf van mijn lijfhuis. Dus daar gaat iets niet helemaal goed. Iets is niet congruent daar. Maar in ieder geval in uh, Amsterdam-Noord... in een best wel een, een roerig gezin. Uh, mijn vader die was alcoholist. Eigenlijk altijd al geweestheid. Uh, tussendoor ook wel andere verslavingen. Soms aan de harddruk, soms medicatie. Maar de alcohol is altijd de stabiele factor geweest. En, um, en mijn moeder die is eigenlijk jarenlang bij hem gebleven. Ondanks het gegeven dat hij heel agressief was. Dus wij zijn opgegroeid... eigenlijk ja, tussen het geweld in... Ja, en je zegt, wij Jason, je hebt dan, concludeer ik, jij met je moeder of heb je ook broertjes en zusjes? Ik heb, ik heb twee oudere broers, bij me opgegroeid. Um, mijn oudste broer die was vrij snel uit huis, dus ik, ik heb vooral de broer boven mij uh, meegemaakt. En die, um, ja, die, die leed ook wel heel erg onder de situatie thuis. Maar die, was, die had een heel ander karakter dan ik, die was... Um, nou, een lichtverstandelijke beperking uit autisme, zeg maar. En dan groei je op in een situatie die helemaal niet stabiel is. Mm. Dus hij, hij had al van vroeg af aan echt wel... Uh, hij ging van school naar school en van, van jeugdsofinstelling naar jeugdsofinstelling. En er werd hij terug, teruggeplaatst. Dus hij heeft het heel hectisch gehad. Maar het gezin bestond dus meestal uit vier personen. Soms uh, eentje meer of minder afhankelijk van wie er uit huis was.
0: Ja, dat klinkt uh, niet inderdaad als een hele stabiele jeugd. En... Als kind krijg je daar best wel iets van mee, denk ik. Want dan was jouw periode op de basisschool? Die heb je ook gewoon in Amsterdam-Noord gedaan?
1: Ja. ja, ik moet zeggen, op de basisschool was ik altijd wel stabiel. Ik heb, gewoon, um, ik heb altijd dezelfde basisschool gehad. Ik had genoeg vriendjes altijd. Dus ik heb de basisschool eigenlijk, ik heb daar nooit problemen mee ervaren. En dan ging ik naar huis en dan, uh, ja, dan was ik thuis. <laughs> ja, en,
0: en voor jou is thuis een ander thuis, denk ik, dan dat je bij je vriendjes aantrof, of niet? Was er?
1: Ja, in Amsterdam-Noord waren we wel heel veel problemen. Dus over het algemeen, um, ons gezin was wel heftig, maar niet per se uniek. Dus ik denk dat dat ons wel, um, dat heeft ons niet onzichtbaar gemaakt, maar we, we waren wel normaal. Ja, precies. Dus
0: voor jou was het eigenlijk normaal om in die situatie op te groeien. Dat was uh, niet ja, de dag van, oh het is anders, ik ga altijd bij een vriendje spelen.
1: Ja, je, 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 je kan wel vergelijken, maar over het algemeen waren het één oudergezinnen. In die zin had ik het best goed. Ik had twee ouders. Twee compleet naar de klote ouders, maar het waren er wel twee. Dus dat voelde af en toe wel, al al, wel ja. superieur. Ja, dat voelde wel superieur. En, en voor de rest in de wijk waren er gewoon echt wel soortgelijke problemen. Wij, bij ons was het wel misschien net een tikkie erger. Maar het was niet gek of zo. Je hoeft niet bang te zijn dat iemand de kinderbescherming belt. Want dan, dan zou je dat voor je eigen gezin waarschijnlijk ook moeten doen. Ja, precies.
0: En dan ga je op een gegeven moment naar de middelbare school. Die was ook bij jou in de wijk? Of moest je uh, Amsterdam-Noord gaan
1: verlaten? Nee, ik bleef in Amsterdam-Noord. En toen ging ik naar de middelbare school. En daar begon ik het contrast een beetje te zien. Want ik, um, ik ging als een van de weinigen van de basisschool ging ik naar HAVO-VWO uh, toe. En dat was ook een HAVO-VWO-school. En ik schrok een beetje van wat ik aantrof, want ik was die openbare, brede basisschool gewend. Ja, en dit was, ja, als het regende, dan werden kinderen letterlijk naar, naar, naar school ge, ge, gereden met de auto. <laughs> dat had ik nog nooit meegemaakt. Bij ons kon, ja, wanneer mijn vader kon rijden tot in zijn auto in de prak reed, zeg maar. Maar dat was, dat was voor mij echt niet normaal.
0: Ja, precies. En uh, je hebt toen ben je havo genoemd of uh, Atheneum? Atheneum ben Ateneum. ik genoemd ja, okay. Dus uh, je kon ook redelijk goed uh, leren, kan ik dan wel stellen, toch? Als je ateneum gaat doen, dan uh, ben je wel gemotiveerd. En ik kan me voorstellen, als ik hoor van uh, het gezin waar je vandaan komt en de omgeving, dat je wel een buitenbeentje was die dan ateneum ging doen.
1: Ja, nou ja he, wat eigenlijk gek was bij ons gezin was, um, het is heel raar om in mijn achtergrond naar het ateneum te gaan. Omdat je gewoon, je wordt er niet in voorzien, je wordt er niet in gefaciliteerd. En mijn oudste broer die heeft ook een periode um, VWO gedaan. Maar je ziet dat bij hem echt, uh, school is echt stuk gemaakt bij ons. Zeg maar, je krijgt, je, het wordt je bijna onmogelijk gemaakt. Dus het was inderdaad wel een gekke situatie, maar het was niet, uh, ik was niet de eerste in het gezin.
0: Ja,
1: maar jouw ja, broer is, wat, wat was je broer met autisme? Of in ieder geval die autistische... Nee, die is lichtverstandig beperkt. Die lichtverstand is beperkt. Oh, sorry. <laughs> die, 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 die de, boog, die de boog... Ja, sorry. Het wordt een hele ingewikkelde stamboom. Ja, een hele
0: ingewikkelde zo, ja.
1: <laughs> maar mijn, mijn oudste broer... Die, mijn oudste broer, die, uh, ja, die is heel intelligent. Maar die, je ziet dat door de omstandigheden... Dat dat in ieder geval niet in school uiteindelijk is gebleken. En dat is wel heel erg zonde.
0: Ja, dat snap ik. Want jij gaat op zich prima toch op het uh, atheneum?
1: Nou, kijk, ik begon heel goed. ja. Ik begon echt wel heel goed, maar op een gegeven moment werd ik depressief toen ik dertien uh, was. Dus dat was, ik weet nog, in de zomer van de eerste naar de tweede klas, toen werd ik echt ernstig depressief. En daar had ik het niet over, want ik wist dat gewoon emoties, wat is dat? Geen idee, bij ons in het gezin ja, was iedereen eigenlijk vooral alleen maar boos. En ik had ook niet echt dat ik dacht, oké, okay, dat ga ik bespreken. Ik voelde wel meteen, volgens mij gaat dit niet voorbij. En toen bleef ik het inderdaad aanhouden voor jaren en... Um, nou, dat zag ik in ieder geval ook terug op in mijn cijferlijst. Nou, ik ging wel over tot vijfde klas, echt met hakken over de sloot uiteindelijk, maar eh, over is dus over. Ja, precies.
0: Ja, en, en, en hoe merk je, hè? je bent dertien en je zegt nou: eh, ik, ik voelde wel, dit gaat niet over, dit is wel iets, eh, iets serieus, zal ik maar zeggen. Maar hoe weet je dan dat het, of achteraf, dat het een depressie is? Waar, waaruit blijkt
1: dat? Als je ja, bent. Ja. Ik, ja. ik voelde daarvoor voor mijn dertiende, voelde ik bijna niks. Gewoon. Ik was echt bijna apathisch. En toen begon ik in één keer te voelen. En dat is heel gek. <laughs> heel lang... Ik voelde me ook nooit verdrietig. Ik voelde gewoon niks. En toen voelde ik me eigenlijk permanent verdrietig. Gewoon elk moment van de dag, mijn dag en nachtritme me ging ik omdraaien. Ik, ik belandde in, in een isolement. En ik voelde me op een gegeven moment ook gewoon echt suïcidaal. Toen ging ik snijden, dat heb ik ook jaren verborgen gehouden. Maar je merkt gewoon, je, je hele functioneren is gewoon ontregeld.
0: Ja, bizar. En dan op zo'n jonge leeftijd, dan had je dan een vriend of een vriendin waar je het daarmee over kon
1: hebben? Of was het iets wat je helemaal in je eentje deed? Nee, ik heb het echt niemand verteld. Echt helemaal niemand. Vrienden ook niet. Ik was echt een gesloten boek en dat had ik zelf niet per se door. Dat was geen keuze of zo, dat was gewoon tweede natuur. En ik had misschien wel vrienden waaraan ik dat had kunnen vertellen, dat weet ik niet. Dat weet ik niet zo goed. Maar ik heb het, niet, ik heb het in ieder geval niet gedaan. Nee,
0: nee en dan uh, op een gegeven moment, dan loopt het
1: uit de hand, of niet? Of heb je het zelf kunnen oplossen? Nee, nee, nee het is nog steeds niet opgelost. Nee. <laughs> ik, uh, op mijn zestiende liep het uit de hand. Toen was ik, uh, Ja, toen heb ik het gewoon, denk ik, net iets te lang binnengehouden. Toen was het ook te ernstig. En toen kwam er gewoon een dag waarop ik op mijn bed meer uitkwam. Gewoon, ik kon echt helemaal niks meer. Ik bleef liggen. De deur dicht, niemand kon me bereiken, echt. niemand kon contact met me maken. En op een gegeven moment komt dus ook niet meer naar school. Eh, in de vakantie maakt het niet uit natuurlijk. Hè. Als je blijft liggen, ja, dat is zorgelijk. Dat is wel zorgelijk, maar hè, blijkbaar doet dat niet genoeg alarmbellen afgaan. En dan op een gegeven moment begint school weer. En dan word je gemist.
0: Ja, want hoe reageerden jouw ouders erop? viel het die überhaupt op dat jij veel in je bed bleef of...
1: Ja, mijn moeder maakte zich heel erg zorgen. Mijn moeder maakte zich heel erg zorgen. Die heeft ook uiteindelijk de huisarts gebeld. Um, en mijn vader die was anders. Mijn vader... die uh, ik, ik keek heel erg op naar mijn vader tot die tijd. Mijn, dat beeld dat is toen, toen pas stuk ga Op mijn zestiende besefte ik pas... Waarom kijk ik eigenlijk naar je op? <laughs> Volgens mij heb ik daar helemaal niet zo veel reden voor. Dus dat was heel heftig. Want ik, ik had hem echt op mijn voetstuk staan. Maar die zei... Uh, en die dacht dat hij dat vanuit zijn positie kon. Maar dat kon eigenlijk voor het eerst in, in mijn leven niet meer. Die zei, kom ik pak een taxi en dan breng ik je naar school. Maar nou, school was natuurlijk het probleem niet hè, op dat moment. Dat nee. was, was vooral, vooral een uiting. En, en mijn moeder die heeft zich echt zorgen gemaakt. Zeker omdat het alleen maar erger werd. En het werd eigenlijk voor mijn omgeving in één keer zichtbaar. Hè, want ik had er al jaren mee gezeten. en zij dacht, wow hij snijdt. Hij is <laughs> suicidaal. Hij doet nu niks meer. Hij eet bijna niks meer. Dus mijn moeder die heeft op een gegeven moment ook echt met een, uh, een matras voor mijn deur gelegen. Oh, zodat ja? Ik niet s nachts, ja, zodat ik niet s'nachts weg kon. Want zij was echt bang dat ik uh, suicides zou plegen. Zo, dat is voor jouw moeder ook een hele heftige periode geweest. Uh... Ja, en mijn broertje. Ik had een heel een, een jong broertje tegen die tijd is veel laat gekomen. Ja. Uh, daar ben ik niet echt mee opgegroeid. Maar dat is uh, ja, met name voor mijn moeder en mijn broertje echt wel een heftige periode geweest, ja.
0: ja. En had
1: jij zelf toen het
0: gevoel van, ik heb hulp nodig? Of je dacht, laat allemaal maar.
1: Hoe werkt dat? Nee, 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 ik had toen nog best wel een hoge pet op van zorg. Ik, ik had een beeld van, uh, van zorg dat niet helemaal conform de realiteit was. Alleen dat wist ik toen nog niet. Dus ik, um, ik, ik dacht dat ze me wel konden helpen. En ik kwam eigenlijk vrij snel achter dat dat niet het geval was. Ja, want je kreeg eerst uh, thuishulp of uh, kwam jeugdzorg? Of hoe,
0: hoe gaat dat? Ga je naar de huisarts en krijg je een naar voor maatschappelijk werk? Ja, ik kon niet naar de
1: huisarts. Ik kon niks meer. Dus de huisarts die kwam naar mij. Um, en die kon, die kon ook geen contact met me maken. Ik was gewoon, ik weet niet wat het was, ik kon niet meer praten die periode. Helemaal niks. Ik zei echt niks. En het was, het was geen onwil. Ik werd wel vaak gezien als verzet, maar dat was het niet. Het lukte me gewoon niet. Ik probeerde te praten en er kwam gewoon geen woord uit mijn mond. Maar die heeft toen de crisisdienst ingeschakeld. En toen kwam er iemand van de crisisdienst. En die zei dus binnen een week gaat er hier hulp zijn. En binnen een week was helemaal niemand. En het heeft uiteindelijk uh, anderhalve maand geduurd. Voordat iemand was. Ik weet nog dat ik toen dacht. Ja, is, dit, dit, dit hoeft voor mij niet. Zo. Als het zo lang duurt. En. Uh, ja op een gegeven moment. De situatie te verergerde eigenlijk constant. En toen. Zijn op een gegeven moment zijn mijn mesjes van me afgepakt. Mijn vader die had mijn mesjes afgepakt. En dat was natuurlijk om ervoor te zorgen dat ik niet zou snijden. Maar ik had die mesjes op dat moment echt nodig. Gewoon. Het klinkt heel contra, maar, maar dat, dat hield mij echt op de been. Ja, want als, dat... je dan, als je dan uh, het mesje had en je snijdt, dan voelde je wel iets? Of wat was dan het. Het, het zorgde voor mij echt voor ontlading. En op een gegeven moment was het ook gewoon deel van mijn dagbesteding. Want het enige wat ik deed was uh, liggen, wakker worden, snijden. Um, dat was het... Ik, ik snee meer dan ik at, zeg maar. En dat werd toen van mij afgepakt. Nou, ik, heb, ik ben geflipt toen. Ik heb het hele huis overhoop gegooid. Gewoon op zoek naar die mesjes. Mijn vader heeft toen de politie gebeld voor me. En dat is, ja, ja... Dat vond ik echt een, ik echt een hele nare streek. Gewoon met zijn achtergrond en zijn agressie. Zeg maar, ja. Dat hij uiteindelijk de persoon is die de politie belt voor mij. Maar... Um, ja, toen ben ik eerst in de politiecel gezet. Uh, moest ik en dan ben je? Moest...
0: 16, Jason.
1: Ja. ja, toen moest ik uh, daar ja, voor onbepaalde tijd, je weet niet hoe lang, je wacht, wachten op iemand van de GGD. Toen kwam er iemand van de GGD, maar kon niet praten, dus die kon ik niet zo heel veel uithalen. Dus die stuurde me door naar de crisisdienst. Dus toen moest ik wachten op een uh, psycholans. En toen ben ik overgebracht naar de crisisdienst. Toen ben ik bij de crisisdienst in een isoler gezet. En toen moest ik daar weer wachten tot ik beoordeeld zou worden. En na uren en uren. Hebben ze toen beoordeeld dat ik uh, opgenomen moest worden voor het eerst. En toen hebben ze me overgebracht naar een uh, psychiatrische afdeling voor jeugd. Ja, toen zat ik in de zorg. En sindsdien ben ik er niet meer uitgekomen.
0: Ja, kan je nagaan. Want dan denk je van, hé, hey, er komt eindelijk hulp. Hè? Want je, je voelt ook natuurlijk wel dat je hulp nodig hebt als je thuis ligt en je snijdt. En je denkt, kan niet praten? Lijkt het wel alsof je gevangen zit in je eigen lijf, hè? dat er iemand komt die zegt van oké, okay, nou, we breken het even open en, en kom er maar uit, zal ik maar zeggen. Maar in plaats van dat er hulp kwam om jou eh, ja, te kijken, wat is er nu aan de hand, werd je weggestopt.
1: Ja, ja en het, het was ook meteen het eerste wat bij mij is ingezet, dat is gesloten jeugdzorg. Uh, nee, dit was psychiatrie, maar in ieder geval gesloten zorg. En daar is eigenlijk helemaal niet van afgeweken, ook niet in de jaren daarna. Dus ik heb eigenlijk vorig jaar voor het eerst pas uh, therapie gehad traumatherapie. dat was iets wat ik echt nodig had. En in de jaren daarvoor afgaand eigenlijk alleen maar om de havenklap ergens opgesloten. Ja. ja, want op een gegeven moment, hè, je gaat dan naar de
0: jeugdpsychiatrie. Jeugdpsychi ja, ik heb daar uh, geen beeld en geluid bij. Hè? Maar uh, ik denk dan, dan, uh, krijg je, dan krijg je gesprekken. Nou, jij zegt, ik kan niet praten. Dan gaan ze kijken van, wat maakt dat hè? Deze, deze jongen niet kan praten? Uh, wat is er aan de hand? Is het, uh, hebben ze daar toen nog niks aan traumatherapie gedaan of gekeken van
1: wat is er nou of wat is de achtergrond of hoe komt die hier? Nou, ik kwam bij mijn eerste opname en ik had en dronk bijna niks. Dus het gevolg was dat de focus heel erg daarop ging liggen in plaats van wat nou eigenlijk het probleem was. Dus ik ben daar, ja mijn eerste opname, dat was eigenlijk een, um, ik werd alleen maar gefixeerd. En gefixeerd is dat je tegen de grond aangedrukt wordt. En dat was omdat ze mijn bloed wilden prikken en ik werk nooit mee. Want als ik iets niet wilde, ga ik niet meewerken, zeg maar. En dat, daar sneek ik mezelf ook een beetje mee in de vingers. Want dat maakte wel dat ik elke keer vastgegrepen werk. Vier keer per dag om vast te tijden. Dus dat was eigenlijk super traumatiserend.
0: Ja, dat kan je je eens voorstellen.
1: Ja, na twee weken kon ik ongeveer voor het eerst een beetje praten... Um, uh, uiteindelijk hebben ze eigenlijk niks met me kunnen bereiken, die opname. Omdat de focus alleen maar naar eten ging. En toen uiteindelijk hebben ze me daar ontslagen. Zonder eigenlijk dat er iets veranderd was. Dus ze hebben wel gesteld dat het, uh, dat het gegeven dat ik niet praatte... Ze dachten dat het uit verzet was daarop. Um, en, en eerst dachten ze dat het autisme was. Dat misschien... <laughs> Autistisch was, dat is een beetje gek.
0: autisme, ja.
1: <laughs> ja, dat is een beetje gek toch. Als iemand op zijn zestiende... Hè, als ik niet kan praten, dan verwacht je dat het eerder aan het licht komt, toch? Ja. Maar goed... <laughs> Die ja, laten gaan. Ja.
0: ja en, maar jij zegt van, hè, dan, mag, dan mag je dus uit die jeugdpsychiatrie. Ik stel voor, gaat de deur open en je gaat met je, met je tas naar buiten en je gaat naar huis?
1: Ja, ik ging naar huis. Uh, mijn problematiek was echt extreem verergerd omdat ik de hele tijd vastgegrepen was. En dat, ik weet niet, ik kan je niet uitleggen wat het met je hoofd doet. Als je gewoon, ik wist, zeg maar, elke keer als ik op mijn kamer zat, dan hoorde ik voetstappen. En elke keer als ik voetstappen hoorde, echt van die hakken, dan, dan hoopte ik dat ze niet stopten bij mij voor de deur. Want ik wist, hè, als ze in groepen kwamen, ze kwamen dan met tenminste vijf man. En dat werden er telkens een paar meer, omdat ik doorhad hoe hun fixaties werkten. Dus, als je hier overheen stapt, dan wordt het moeilijker. En dan zit je daar elke keer eigenlijk in spanning op je kamer te wachten tot... Dat iemand je komt halen om je tegen de grond aan te drukken, ja, dat is echt, echt heel eng. Dus ik kwam weer thuis en ik was gewoon echt compleet, compleet de weg kwijt. Mijn moeder kon me echt niet handelen thuis. Wat eigenlijk maakte dat ik, uh, ja, nog geen paar weken en ik zat weer in een gesloten instelling.
0: Ja, want ik vraag me dan af, hoe kom je zo snel in een gesloten instelling? want ik hoor juist dat jeugdzorg zo lang duurt voordat er hulp is. Nou zei je wel eerst, hè? eerst was het anderhalf week, eerst anderhalf maand voordat er iets gebeurde. En dat, maar dan word je wel meteen uh, opgenomen. Uh, hoe kan het dan dat je zo snel, want uh, ging je toen weer gesloten?
1: Ja, ja de jeugdzorg heeft mij alleen maar gesloten geplaatst, niks anders. Dus dat is heel raar, hè? De, de gesloten jeugdzorg wordt zo neergezet alsof het, het laatste redmiddel is. Dan is al het andere geprobeerd. Nee, ik heb echt niks gehad van zorg anders dan gesloten. En um, ja, gesloot is eigenlijk een van de weinige voorzieningen waar ze altijd wel een bed leeg hebben. Dus daar kom je vrij makkelijk terecht. Zeker op het moment dat je suicidaal bent. Dat vinden, de personen vinden dat heel eng. Dat snap ik. En die denk je dan veilig te houden op het moment dat ze je opsluiten. Terwijl het eigenlijk uh, je problematiek even ergert. En dat is wat er gebeurd is.
0: Ja precies, want hoe gaat het dan als je in een gesloten inrichting zit? Is er een dagbesteding? Uh, nou je was een slimme jongen, je bent nog steeds een slimme jongen. Uh, onderwijs, we hebben leerplicht, dus uh, ieder kind heeft recht op onderwijs zal ik maar zeggen. Dus ja. uh, hoe was het met jouw uh, schoolcarrière?
1: Ja, nou ja, de GGZ, de, waar ik eerst belandde, die, dat werkt iets anders dan, dan de gesloten jeugdzorg. Dat zijn twee andere voorzieningen, andere geschiedenissen, ze vallen onder een andere wet. En dat was heel erg te merken, want de gesloten jeugdzorg dat leek echt op een gevangenis. Gewoon het, ik weet nog dat ik voor het eerst in een gesloten instelling terechtkwam, gesloten jeugdinstelling. En het was letterlijk een gevangenispand. Gewoon, het, het, vroeger was het gebruikt als dus gevangenispand, nu hadden ze besloten dat het jeugdzorg was. Um, en daar werd ik in geplaatst. En daar was eigenlijk vrij weinig. Ik heb daar geen school kunnen volgen, want ik, kwam van, ik zat toen in de vijfde klas van het VWO. En het was echt, dat was dat, dat was daar heel raar. Dus dan word je echt behandeld alsof je een uh, zeldzaam diersoort bent, zeg maar. Ja, dat bestaat daar gewoon niet. Dus ik, um, ik weet nog dat alle kinderen, die mochten dan overdag naar school. En school is intern, want je mag niet naar buiten. De school ja. wordt ook binnen de instelling georganiseerd. En ik moest dan of achterblijven op de groep in mijn eentje zonder jongeren. Of ik moest op mijn kamer zitten zonder school. Omdat er voor mij gewoon niks was.
0: Want ze hadden dan een beetje de basisvakken die er dan uh, werden gegeven? Of waarom was er niks voor jou? Konden ze niemand invliegen? Of hadden ze geen boeken? Of kon je online niks volgen?
1: Nou, het onderwijs in instellingen is heel slecht geregeld. Ik, ik heb altijd gedacht dat het... Ik kwam omdat ik VWO deed, omdat ze dat altijd tegen mij zeiden: dat er mm -hmm. geen VWO-onderwijs was. Want dat klopt, VWO en HAVO is in de totaliteit niet. Maar VMBO en zo, dat is ook, uh, dat, je gaat niet weg met een diploma in die instellingen. Gewoon puur omdat wat er gebeurt is: je hebt gewoon een, een lokaal en daar worden er allemaal kinderen in gezet. Um, ja, max 12 geloof ik. En één kind zit in de eerste klas, en een kind zit in de derde klas, en eentje zit aan rekenen, en eentje zit aan taal. Dat is niet echt onderwijs. Natuurlijk, hè. Dat, is gewoon de, ja, dat, is, dat is maximaal zelfstudie als je dat ook van een kind kan verwachten.
0: En dan zit er zo... al een geschiedenis bij een kind, natuurlijk. Hè. Je zit daar niet voor niks. Dus ja. dan moet je ook de concentratie hebben en de wil om het kunnen en, en, uh, en het, nou, zelf het wordt natuurlijk. je echt onmogelijk
1: gemaakt. Het wordt je echt onmogelijk gemaakt. Gewoon de verwacht... Ik heb zelfs kinderen gehad, want die kinderen die de willen wel. Hè. Het wordt altijd zo neergezet dat kinderen uit die jeugdzorg willen de niks en er hangen hele grote stigma's aan vast. Maar ik heb echt kinderen gezien die. Die hebben hun eigen schoolboeken geregeld. Omdat er niks was binnen de instellingen. En ik voelde me echt genaaid Want ik zat in de instellingen en ik dacht echt gewoon... Mijn hele beeld van Nederland ging kapot. Want ik dacht, we hebben gewoon recht op onderwijs. Toch? Ja. Waar, is de, waar is de leerplichtambtenaar? <laughs> dat heb ik me echt, echt heel stellig afgevraagd. He, die is er wel als ik niet naar school ga. Maar op het moment dat het er niet is, dan, dan hoor ik eigenlijk niks meer van. En mijn school is toen gekregen.
0: Ja, en wat doet dat met je? Want dan, ben je, ja, dan zit je daar en dan ben je 16. En met je 18e mag je naar buiten. Hè? Toch? Ja. Dan houdt het ineens je zorg op als je 18 bent. En dan ben je volwassen, toch?
1: Ja, dat klopt. in Nederland. Ja, stipt op je verjaardag word je uitgeknikkerd. Ja. Ook geen dag later. <laughs> Vond ik niet zo heel erg. Daar was ik heel blij mee. Um, maar ik was, ik was op mijn 18e, toen ik 18 werd, was ik alles kwijt. Want ik had een, langer dan een jaar in die instellingen gezeten. Ja. Nou, vrienden, instellingen, ik...
0: dus je hebt er verschillende
1: gehad. Ja, ik ging van de psychiatrie naar een gesloten jeugdinstelling, naar een andere gesloten jeugdinstelling, terug naar de psychiatrie en toen heb ik nog twee gesloten jeugdinstellingen ah. gehad. Dus ik heb in totaal vijf instellingen gehad, sommige dubbel. En uh, binnen die instellingen ben ik ook een paar keer overgeplaatst, dus acht groepen gehad in die periode. Ja. In twee jaar hebben we dan ongeveer over. Nou, ik was bijna 17 toen ik in de jeugdzorg terecht kwam, dus het gaat eigenlijk over 13 maanden.
0: Ja, moet je kijken? Ja. Het is niet eens tijd om ergens te aarden en om een goede diagnose te stellen, in mijn beeld van de wereld, ik ben niet de expert, maar ik denk van nou, als je iemand zo kort ziet, hoe zet je dan een behandelplan op of kijk je wat er nodig is?
1: Hey, je, komt, uh, je had in de jeugdzorg toen nog, dat heb je nu op uh, veel plekken nog steeds hoor, observatieperiodes. En dat betekent dat de eerste meestal zes weken dat je op een afdeling zit, mag je helemaal niks. Dan sta je vrijheden op nul. En ik kon die observatieperiodes vaak niet door. Dus wat er gebeurde was dat ik overgeplaatst werd en opnieuw moest beginnen aan een observatieperiode. Dus ik, heb, um, ik, ik ging nooit met verlof. En toen ik 18 werd, toen had ik een, uh, een fikse angststoornis. Die had ik niet toen ik de jeugdzorg inkwam, Omdat ik gewoon zo lang niet buiten was geweest. Ik was niks meer gewend. En dat kwam pas heel laat aan het licht. Omdat niemand het door had gehad. Ik wist het ook niet hè. Want om te merken dat ik angstig ben, moet ik eerst buiten staan. Ja, precies. <laughs> dat gebeurde, dat <laughs> gebeurde gewoon niet. Oh, maar dus je moet
0: daar niet af en toe eens een keer een, een weekend naar huis. Of een dag naar buiten. Of uh, boodschappen doen
1: met de groep. Ik heb in mijn eerste... Drie instellingen helemaal geen verlof gehad. Nog ineens een dagdeel, gewoon niks. En in mijn, uh, mijn vierde instelling mocht ik uiteindelijk na maanden een keer naar buiten voor anderhalf uur. En toen was ik compleet overprikkeld. Ik kon het niet meer. Ik had zo lang binnen gezeten, ik kon niks meer aan. En dat, dat is niet weggaan, dat is er nog steeds. ja En dan ben je dus 18, hè? En dan ja. sta je
0: buiten, heb je 18e verjaardag. Nou, dan ga je naar huis, neem ik aan. Of hoe gaat het dan verder?
1: Ja, nou, um, ik kwam in een drangtraject terecht. Dus ze hebben me niet letterlijk gedwongen. Maar ik moest begeleid wonen, zeg maar. Dat is een okay. beetje waar het op neerkwam. Ja. En begeleid wonen, dat hield in dat je gewoon... Ik werd in een appartement in Amsterdam met een huisgenoot geplaatst. Voor de rest was daar geen begeleiding aanwezig of zo. Dus het was gewoon alsof je met een huis gewoon ...genoot woonde. En ik weet nog dat ik daar letterlijk op mijn 18e verjaardag aankwam. Ik werd er naartoe gebracht in een stadstel dat ik niet kende. Ik kwam uit Noord. Dit was Amsterdam best. Ik kende helemaal niemand. Uh, ik had nog geen telefoon, dus ik kreeg een telefoon met de 5 euro prepaid. En uh, ja, toen, toen, toen zat ik daar op mijn 18e verjaardag. En ik wist gewoon niet wat ik moest, want ik durfde helemaal niks. Ik, echt, als ik iets wou, bijvoorbeeld naar buiten gaan, dan appte ik mijn begeleiders. Hé, hey, mag ik naar buiten? Terwijl ik gewoon, ik was vrij. Weet je wel, en ik, heb, ik weet nog dat ik daar een van de eerste dagen... dat het tien uur was geweest en ik moest naar de wc. En toen heb ik gewacht tot de volgende ochtend. Want ik dacht, tien uur is kamertijd. Na ja. tien uur mag ik niet van mijn kamer. En toen heb ik gewoon gewacht tot de volgende ochtend... toch naar de wc mocht. Dus ik was gewoon compleet gehospitaliseerd... toen ik eenmaal... Um, ja, toen ik eenmaal weer in de samenleving mocht deelnemen. Ja.
0: Ja, dus dan zit je met je, met je eigen problemen nog steeds. Die zijn al, uh, eigenlijk alleen maar meer geworden, zoals ik jou al vertelde, uh, sinds je uit huis bent uh, geplaatst. En dan ga je gewoon terug naar je middelbare school, neem ik aan, om je school af te maken.
1: Nee, nee. Nee, helaas niet. Ik... Um... Ik, ha ik had voor ogen dat ik terug zou gaan naar mijn middelbare school. Dat wilde ik heel graag. En eigenlijk werd die bubbel heel kort voor mijn 18e kapot gemaakt. Omdat ik, uh, ja, ik kreeg te horen dat mijn school me niet meer terug wilde nemen. Dus ik was ook mijn middelbare school kwijt. En toen hebben ze stad en land afgebeld op zoek naar een andere middelbare school. En niemand wilde me. Want ik snap, hè, goed verhaal. Hé, hey, we hebben een kind uit de gesloten jeugdzorg. Hij deed VWO. Hij wil graag VWO-school. Ik snap dat. Scholen daar niet uh, om staan te springen. En toen heb ik op mijn 18e naar het speciaal onderwijs gestuurd. Ja.
0: Oké, okay, nou. <laughs> en toen? Dacht jij ja. dat het niet worden, of wel?
1: Ik was gewoon heel blij dat ik weer naar school kon. En toen okay. um, had ik een auto-opleider die, die kwam ophalen, die ging met de auto naar die school brengen voor een intake. En die, uh, die rijdt en op een gegeven moment zie ik het bord van een, van een groot ziekenhuis in Amsterdam, van het AMC. En hij stopt. En ik denk, hij maakt een grapje, toch? Dus ik zeg tegen hem, dit is niet grappig. Weet je wel? Want het AMC, dat ligt tussen die twee instellingen in waar ik had gezeten. Oké. Okay. Dus ik kwam daar, ik had daar. Dat was voor mij echt een extreem gebied. Ik had er allemaal trauma's in opgelopen. Dus ik, ik, ik kom daar nog steeds niet, hè. Maar, hè? En toen bleek mijn school daar echt te staan. Mijn nieuwe special oh Ja, dus het was geen grapje. Het was serieus. De enige school die mij wilde hebben, dat stond in een gebied waar ik absoluut niet kon komen. En ik heb het echt geprobeerd. en Dan ging ik naar school. En je moet je voorstellen, ik had een angststoornis Openbaar gevoel was voor mij heel eng. En ik moest van uh, Amsterdam-West naar Zuidoost. Dus het reizen, daar deed ik al heel lang over. Ik vermeed de spits. Ik ging dan voor de spits, probeerde ik te reizen. Dat hoefde ik niet in de drukte. Maar het kwam regelmatig voor dat ik dan in de metro zat... en dan was ik bijna aangekomen en dan draaide ik om. Want ik, ik, ik kon gewoon niet. Of dan stapte ik uit en dan eindigde ik ergens in een grasveld... Um, met een paniekaanval of zo. Weet je wat, het, het, het lukte me gewoon echt niet. Die school was voor mij echt geen optie. En de docenten zo, iedereen was super aardig daar. Maar ik functioneerde daar niet. Het was zeg maar de enige school in heel Amsterdam... waar je me niet kwijt kon. Ja. En daar belandde ik. Daar moest ik heen want geen enkele andere school wilde me hebben... Ja, en is dat dit? Want je hebt dan een
0: angststoornis, hè? Dat zal toch ook wel opvallen, hè? Zullen ze op school ook wel merken? Van, waarom komt Jason niet? Nou, daar zul je misschien best iets over verteld hebben. Krijg je daar dan therapie voor? Of werd daar op ingegaan? Hoe, hoe werkt dat dan?
1: Ja, ze hebben heel veel gesprekken met me gevoerd daar. Um, maar zij probeerden me vooral te motiveren om naar school te gaan. En dat kon ik gewoon niet. Dat, dat, dat kon ik niet. Dus ze zagen zelf ook wel dat het een uh, probleem was voor mij, maar... He, dat, dat is hun functie en voor de rest heb ik... Ik weet nog dat ik 18 werd en toen dacht ik uh, er wel zo min mogelijk hulpverleners. Dus ik heb eigenlijk pas op mijn 19e psycholoog uh, gezocht. <laughs> en um, ja, ik dacht namelijk, ik dacht, toen ik 18 was, toen dacht ik... Oké, okay, nou nu ga ik gewoon leven, het is niet helemaal gelukt. En toen ik 19 was, toen dacht ik, oké, okay, het gaat niet helemaal 100 in mijn hoofd. Volgens mij moet ik op zoek naar hulp. En dan kan ik misschien, weet ik veel. Ik, ik had in mijn hoofd, als ik een jaar een psycholoog heb gehad, dan ben ik weer helemaal beter. En dat was een beetje naïef. <laughs> Daar ben ik achtergekomen. Um, maar ik, ik ben van mijn 19e dus weer in, uh, in therapie gegaan. En eigenlijk vrij snel daarachter kwamen ik, ik was nooit gediagnosticeerd met PTSS tot dat punt, zeg maar. Dat was in de jeugdzorg ook nooit uh, vastgesteld. Eigenlijk heel gek.
0: Ja, dat vroeg ik me af. Ik denk, volgens mij is dat een van de eerste dingen, wanneer ik, ben niet de expert en achteraf is het misschien altijd makkelijk praten, maar wanneer ik jouw verhaal hoor, denk ik van nou, je hebt best een heftige jeugd meegemaakt, al was dat redelijk normaal in de buurt waar je bent opgegroeid, zal ik maar zeggen. Nou, dan ga je naar school, dan krijg je, dan ga je snijden, dan zijn er dingen. Dan denk ik van nou, dan ga je toch kijken van wat is er gebeurd, waarom dit, waarom die jongen niet eet en niet drinkt en zelfmutilatie doet toch?
1: Ja, nou ja, wat er gebeurt is. En zij zien bepaald gedrag. En dat gedrag... Ja, de DSM, die is zo, uh, DSM is het handboek waarop gediagnosticeerd wordt. Die is zo opgesteld dat je dat doet aan de hand van symptomen. is heel gek. Um, maar dus eigenlijk wat je ziet, dat wordt heel erg leidend. En PTSS, dat is niet vastgesteld. Ook niemand heeft mij ooit gevraagd. Waar kom je eigenlijk vandaan? <laughs> ja, nou,
0: dat vroegen we dus af. Dat is ook de eerste vraag. Waar kom je vandaan? En vertel ons iets...
1: Toch? Ja, ja. ja dat, was, dat was geen vraagstuk. Dat was echt geen ja. vraagstuk. Het enige wat namelijk speelde in de jeugdzorg was... Oh, we hebben een kind, hij suicidaal en hij snijdt en dat vinden we eng. En niet oh, daar zit een forse achtergrond achter waar we misschien wat mee moeten. En alles is gedragsmatig in de, in de gesloten jeugdzorg. Hè? Je hebt gewoon tot aan hoe je je brood eet. Gewoon met mes aan vork, hartig voor zoet, Overal zijn regels voor. Het is maar bijna juist? alsof. Ja, nee, letterlijk. Ik had ook zelfs een groep waarbij je gordijn moest inleveren in de ochtend en ik kon je dan s'avonds weer terugkrijgen, zeg maar. Het was gewoon um, alsof discipline het probleem is. Maar discipline was niet mijn probleem. Mijn probleem was PTSS. Ja, precies. Ja. En uh, dan ben je dus uh,
0: bij de psycholoog. Is het er daar uitgekomen? Of,
1: uh... Ja, nou ja um, ik ging naar de psycholoog toe. In principe eerst met stemmingswisselingen. PTSS, ja, dat uitzicht van mij op 100.000 verschillende manieren. Dus kan elke week met een andere klacht komen. Maar daar had ik op dat moment last van. <laughs> en ik dacht, nou, daar zal vast wel een, uh, een oplossing voor zijn. Het bleek niet zo makkelijk. Uh, um, ik leerde eigenlijk na mijn 18e pas hoe beschadigd ik was. Of zo. Ja, in de jeugdzorg zit je in zo'n omgeving waarin het logisch is dat je niet functioneert. En dan word je in de samenleving gezet. En dan leer je eigenlijk wat je allemaal niet kan. En daar kwam ik toen. Toen achter... Nou ja, ik werd gediagnosticeerd met PTSS. En daar ging het op zich nog niet fout. Maar ik heb toen... Uh, uh, ik werd benaderd door de CD politie Ik ben misbruikt als kind. En dat, dat kwam toen eigenlijk in één keer... niet op mijn tempo, maar op het tempo van de politie... naar voren. Waardoor mijn PTSS nog meer ging opspelen. En toen ben ik mezelf echt, echt kwijtgeraakt. Toen... Uh, ja, toen ging ik heel rap richting... Uh, behoorlijk psychiatrisch voor in hoeverre dat nog niet was... Ja, en toen had, ik, toen had ik eigenlijk des te meer behandeling nodig, intensieve traumatherapie. En, en dat kreeg ik niet. Dat vond ik niet. GGZ-instellingen wezen me overal over mijn psycholoog, die kon dat niet bieden in die voorziening. Dus ik heb uh, jarenlang die therapie niet kunnen volgen, gewoon puur omdat instellingen dat niet meer me aandurfden.
0: Ja, want hoe ziet je leven er dan uit, Jason? Want uh, je, hebt, je bent een slimme jongen. Hè? Je, uh, je weet wat, wat je wilde, je wilde je opleiding, hè? je wilde uh, een leven voor jezelf opbouwen. Nou, dan kom je gesloten plaats, je opleiding stopt, je krijgt er nog uh, wat, wat trauma's bij, zal ik maar zeggen. Dan sta je buiten, Ja, je begeleid wonen. Nou ja, dat is meer op jezelf. Um, hoe ziet je dag er dan uit? Want je gaat in een school, um, um, werk je dan? Of, of lees je dan? Of leer je dan? Of zit je helemaal in je. In je... Je trauma? Ik heb geen idee. Hoe ziet ja. je leven dan uit als je 19 of 20 bent?
1: Nou, ja, vlak na mijn 18e, toen, toen ging het best wel goed ook omdat ik dacht, ja, ik heb nu de hele tijd opgesloten gezeten of zo en ik wil wat anders. En ik wilde ook graag naar school, hè. dus ik heb dat wel constant geprobeerd. Het lukt alleen. En naast dat zeg maar, die poging om naar school te gaan, had ik een had ik gewoon een bijbaantje ik vulde vakken. Zeg maar, dat was mijn eerste bijbaantje dat ik nog nooit gehad. Uh, en ik was bezig in de ervaringsdeskundigheid, dus ik had het heel druk. En na die rechtszaak ben ik eigenlijk compleet uitgevallen. Gewoon, ik kon helemaal niks meer. Ik, ik had niet verwacht dat het me zo zou ontregelen, maar het heeft me echt jaren, jaren compleet van de kaart gespeeld. Um, ik heb eigenlijk toen alleen maar nog opgesloten gezeten in mijn, in mijn Ik woonde in een containerwoning tegen die tijd. Ik had de, was weer gewisseld van hulpverlening. Maar um, ja, gordijnen dicht in een container. Heel weinig contact met mensen. Af en toe nog wel iets in de ervaringsdeskundigheid. Dus mensen hadden het idee dat ik actief was. Maar ik functioneerde eigenlijk gewoon totaal niet. Ik stond eigenlijk constant met één been in het verleden. En het werd alleen maar erger. Gewoon alsof, je, alsof je, het contact met mijn lichaam was stuk. Zeg maar, ik voelde mijn hele lichaam niet. Ik snapte, ik vocht de cues niet. Ik dus niet wat honger was. Gewoon, het was altijd alsof ik boven mijn eigen hoofd ging. En het contact met de wereld was ook gewoon stuk. Ik snapte de wereld niet, ik durfde er ook niet in. Ik draaide mijn dag en nacht ritme ook eigenlijk altijd... om omdat ik kon leven in de nacht. Omdat ik er overdag ja, veel te veel prikkels. En op een gegeven moment kon ik ook niet meer naar buiten. Want wat ik merkte was dat ik... dan ging naar buiten en had ik een trigger. De triggers die hoefden niet eens van, van buiten af te komen. Hè. Ik schrik bijvoorbeeld van politie. Daar kan ik echt van schrikken nog steeds. Maar toen was het zo dat ik gewoon... Uh, ja, een verkeerd knopje in mijn hoofd... en ik zat, zat gewoon ergens anders... Dus ik kwam me ook gewoon regelmatig voor dat, dat ik dan gewoon weer in een zou bij de crisis die het eindigde als hij buiten was. Dus ik heb mezelf toen ook aangeleerd om gewoon binnen te blijven. Want dan, dan, dan zien mensen je niet. Ja. Nee, dan word je niet. Dan word je niet opgesloten, maar dan beland je wel in een isolement.
0: Ja, dan sluit, je, dan sluit je jezelf op in je eigen lijf, zal ik maar zeggen. He? Dan zit je inderdaad in je eigen isolement, in je eigen container, letterlijk. Uh, ja. ja, is het dan overleven?
1: Ja, ja, ik moet zeggen dat dat op een gegeven moment ook mijn doelstelling niet was. Ik, wil, ik was nog steeds suicidaal. Dat, dat is de hele periode niet eens... Dat is niet weggegaan, dat is niet opgelost. En ik moet zeggen dat ik ook... Um, ja, dat is misschien een hele negatieve boodschap. Maar als ik dood was gegaan om 16, zoals ik eigenlijk gepland had... ...voor ik in de jeugd terechtkwam... <laughs> ...dan had dat me heel veel bespaard. Dat, dat had me echt heel veel bespaard. En dat, dat vond ik toen des te meer. Ik was toen best wel boos op mezelf dat ik dat niet gewoon... Gedaan had en eigenlijk ook op jeugdzorg, dat is niet gewoon toegelaten. Mm
0: -hmm. Ja, en uiteindelijk uh, is er toch een omslag gekomen, Jason? Ja. <laughs> toch? Ja, want je, A, ah, je zit hier en B, je bent ook met heel veel hele andere dingen bezig. Wat, wat is voor jou een omslagpunt geweest? Was het een persoon, was het een
1: gebeurtenis? Ja, heel veel. Duidelijk? Ik had eigenlijk een aantal dingen nodig. Een aantal dingen had ik heel hard nodig. Allereerst mijn transitie. Ik ben transgender. En mijn transitie kwam ook niet van de grond. Want nou, net als de rest van de zorg. Durfde de genderpolie ook niks met me. Dus ik liep vast in mijn transitie. Um, school had ik heel erg nodig. Dat was voor mij echt niet optioneel. Gewoon, ik zag geen leven zonder school. En um, traumatherapie. Het waren drie vereisten. Die eigenlijk uh, geen van alle van de grond kwamen. En tot... Ja, tot vorig jaar eigenlijk. Toen werd mij traumatherapie aangeboden door een, uh, een instelling die heeft toen een uitzondering voor me gemaakt. Okay. En dat. Ja, die, uh, dat was eigenlijk een kinder- en jeugdinstelling, dus ik ja? viel niet meer in die leeftijdscategorie.
0: Nee, je was net iets te oud.
1: <laughs> ja, net iets te oud. En eigenlijk na jaren overal de deur geweest te zijn, toen kwam ik daar en ze hebben me echt super geholpen. Precies aangeboden wat ik nodig had. En ze waren echt heel betrouwbaar. We hebben ook van tevoren afgesproken. Heel geen dwang. Geen nee. isoleercellen. Je moet niet die met z'n vijven
0: vastleggen en bloed prikken gaan we niet doen.
1: Geen politie bellen Niks. En dat hebben ze ook niet gedaan. Dus dat was, um, ja, was een hele andere ervaring. dan ik normaal gesproken heb gehad in de, in de hulpverlening. Dus het kan wel. Het kan, het kan heel echt Ik heb die hulpverlening echt in mijn hart gesloten. Dat heeft een verschil gemaakt. En het kwam eigenlijk tegelijkertijd met de, mijn operatie en mijn... Het begin van de universiteit voor mij. Dus dat kwam in een periode van, in een periode van drie maanden. kon ik en beginnen aan mijn therapie en mijn operatie en aan school. Ik moet zeggen, dat dat is niet de beste timing. <lacht> kan beter. Alles tegelijk is ook wel veel. Hè? Ja, het voelt een beetje als, uh, uh, alsof er een dijk is opgebouwd. En dat in één keer die dijk doorbreekt of zo. En dat, kijk, als het aan mij had gelegen, dan had er veel meer spreiding in gezeten en zo. Maar het is nooit op mijn tempo gegaan. Het werd in één keer aangeboden. En ik dacht nog, met mijn therapie, dat was mijn tweede maand. Twee maanden zat ik toen op de universiteit. Toen mijn therapie moest beginnen. Het was heel intensief. Het was gewoon vier, vijf dagen per week. Um, eigenlijk vier uur EMDR per dag met de pauze ertussen, zeg maar. Dus dat was, ja, dat was druk. Dat was echt heel druk. Maar ik dacht, ik kan mijn school nu niet laten gaan, want het is de eerste keer dat ik weer mee mag doen.
0: Ja, want jij gaat er heel snel overheen. Je hebt uh, je hoogste opgeleid, de hoogste opleiding die je af hebt gemaakt is je basisschool, hè? Ja. Want, ja nee, <laughs> toch heb je,
2: niet,
0: heb je niet af. En dan heb je het over universiteit, dus volgens mij zit daar ook nog wel uh, iets tussen. Ja. Wat er gebeurd is geweest die in jouw leven bepalend is geweest, of in ieder geval heeft meegewerkt dat je op de unie zit.
1: Ja, nou ja, ik um, um, ik heb mijn middelbare school echt nooit afgemaakt. Dat is gewoon nooit, dat is nooit gelukt. Daar baal ik nog steeds van, eerlijk gezegd. En op een gegeven moment, toen was ik 21. En toen was ik gewoon middels zo oud, dat ik op kon gaan voor 21 plus toets. Ja, precies. En dat durfde ik niet. Want mijn zelfvertrouwen was echt compleet met de grond gelijk gemaakt. Ik dacht, dat kan ik helemaal niet. Um, dus durfde ik me ook niet inschrijven. En toen... Ik weet nog dat er een, een dag was. Ik was als ervaringsdeskundige nog wel actief. En toen mocht ik spreken op de hogeschool van uh, Rotterdam. En ik weet nog dat ik in de ochtend getwijfeld had of ik dat nog wel ging doen. Want ik voelde me echt niet goed. Maar ik dacht, Jason, even zet je eroverheen. We gaan voor die kindjes uit de jeugdzorg. En het zijn studenten, dus dat is belangrijk. En dan helemaal niet met het idee dat zij me iets terug zouden geven of zo, weet je wel. En toen kwam ik daar aan. Um, had ik een heel verhaal gedaan... En toen vroeg een van de studenten me wat ik, wat ik deed, zeg maar, voor de rest. En of wat ik wilde doen. En ik wilde heel graag naar school, maar dat deed ik niet. En dat was echt, uh, dat was echt een pijnpunt. Dat was echt een fors pijnpunt. En je zag ook, zeg maar, in, in het klaslokaal dat iedereen er wel mee zat, dat dat niet lukt of zo. Omdat zij, zij dachten dat ik dat wel kon. En toen hebben ja, twee, twee studenten en een... Docenten die hebben een middagje met me gezeten, op meeste middag. En die hebben gewoon met me uitgezocht ja, wat ze nodig En toen bleek dat ik voor een HBO-opleiding voor Social Work. had ik eigenlijk alleen nog maar een Nederlands certificaat nodig. Dus een Nederlands toet En ik dacht, ik kan Nederlands, dat kan ik. Weet je wel? Dus. Ja, uh, nou, dat kan. En toen, toen heb ik die 21-plus-toets gemaakt. Geen grap, het was weer dezelfde omgeving waar je de toets moest maken als. Um, als mijn speciaal school stond. Dus dat ging weer niet. Dat ging weer niet. Toen, toen hebben ze weer een uitzondering <laughs> moeten maken... dat ik hem ergens anders mocht maken. En toen heb ik die gehaald. Toen ben ik gewoon op het hbo. Weer niet goed gekomen, overigens. heb ik een half jaar, half jaar ja. gedaan. En toen viel ik weer uit. Omdat ik gewoon niet stabiel was. Maar ik, wilde, ik vond het niet erg, want ik wilde ook geen hbo doen.
2: Oké, hey Linda, jij, wou, jij wilt eventjes iets zeggen, zie je... Nou ja, ja ik, zit, uh, ik durf bijna niks te zeggen. Want ik zit gewoon ademloos te luisteren. Jay. wat heb jij meegemaakt? Ik word er gewoon emotioneel van. Merk ik nu. Um, even slikken. Maar wat ik vooral... Hè, want je vond het ook een beetje spannend. Hè, om wat ik er allemaal ga vertellen over, uh, hè, over jouw design. Dat is iets wat je helemaal niet kent. Dus ik ga gewoon een paar dingen zeggen. En als je het vervelend vindt, hè, geef het ook gewoon aan... He, want ik ga alleen maar mooie dingen zeggen, maar wat ik gewoon heel erg kan zien, en dat is ook wat zo duidelijk naar, in jouw design naar voren komt, is dat omgeving is zo belangrijk voor jou. Want jij moet eigenlijk zien dat jouw design, dus wie jij bent, neemt de omgeving helemaal in zich op. Dus er zitten geen deuren of ramen voor dat jij je kunt afsluiten voor de invloeden in jouw omgeving. En daarin hoor je heel erg het contrast. Hè? Dus het opgroeien in een omgeving die giftig voor je was. In een buurt die giftig voor je was. Dan ga je naar al die instellingen en die hele jeugdzorg die giftig voor je was. Heb ben je enorm verkeerd behandeld. En weet je wat er dan gebeurt? Op het moment dat die omgeving, je kunt je daar niet voor afsluiten. Dan is het net alsof dat allemaal uitvergroot binnenkomt. En is er ook, als die omgeving niet goed voor je is is er helemaal niks goed. Dan is alles wat je daar probeert te doen, lukt niet. Als er iets niet goed is, is alles niet goed. En dat vind ik zo, ja, gewoon echt pijnlijk om te zien en te horen. Nou, ik zou bijna in staat zijn om nu uh, die hele jeugdzorg op, uh, op te gaan schudden. Dat zit in mijn design hoor, dus... Uh, maar Nee, maar om echt te denken van, wat denk je wel niet dat je met een kind doet? Het is echt, nou, ik word er, ik, nogmaals, ik ben gewoon echt heel emotioneel over. Maar wat ik gewoon heel gaaf vind om te horen, is dat je inmiddels een omgeving hebt gevonden. Wat, 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 dat, de andere kant werkt dus ook, wanneer jij uh, je daar fijn voelt. Wanneer jij ergens woont, wanneer je ergens studeert, wanneer je ergens bent, waar het klopt, gaat ook alles fantastisch.
1: Ja, ja dat is heel herkenbaar, ja.
2: Ja, dus dat is echt wat je mee mag nemen ook hè, in de rest van je leven en alles wat je gaat doen. Als het niet goed voor jou voelt, die omgeving, dan is het niet jouw plek. Moet je maken dat je wegkomt. Daar mag je altijd op vertrouwen, dat dat en dat jij en ook, heel belangrijk, dat jij ook zelf de plekken kiest waar je gaat zitten, letterlijk in de ruimte, dat je daarin ook echt, nou ja, ik weet niet of je dat ervaart, maar dat je gewoon, gewoon weet, dat is mijn plek, daar wil ik zitten, daar voel ik me veilig.
1: Ja, ik vind het een beetje eng, want ik herken het heel erg.
2: Ja, nee, maar daarom, ik wil niet te veel, want ik merk dat je het eng vindt, en ik weet dat je gewoon nog, hè, eh, nou, dat er misschien nog voor alles kan spelen. Maar, maar dat wil ik je gewoon meegeven: dat, je, dat dat is. En wat ik je daarnaast ook mee wil geven, is dat jij over een enorme, maar dan ook een enorme wilskracht beschikt. En dat jij alles kunt bereiken wat jij wilt. Dus alles wat jij voor je ziet, je hebt ook een hele levendige uh, levendige voorstelling kun je maken van het leven. Je, kunt, je zit heel veel in beelden. Ik weet niet of je dat herkent, maar dat
1: kan Ja, ook
2: Ja, maar dat is dan, hoe die dan ook negatief naar voren kan komen, is dat je dan misschien ook beelden, want ik zie ook dat je een angst voor het verleden hebt. Die, waardoor je jezelf in kunt houden om nieuwe stappen te maken. Dus uh, probeer ook jouw levendige fantasie te gebruiken om te visualiseren wat jij wilt in het leven. Want jij hebt de wilskracht, maar dan ook echt enorm. En dat hebben maar weinig mensen. Een derde van de wereldbevolking heeft wilskracht altijd tot zijn beschikking. En dat heb jij dus ook. En wat voor jou ook heel belangrijk is, los dus van die omgeving waar je in bent, is dat jij in controle bent van waar je woont. Wat je eet, wat je doet en waar je naartoe gaat. En die controle ja. mag je pakken.
1: Een beetje het tegenovergestelde van gesloten jeugdzorg. Dus. Juist.
2: Dus dat is precies alles, alles wat er zeg maar jou is aangedaan, want dat is gewoon, er is jou zijn jouw dingen aangedaan, is inderdaad, staat haaks op jouw design. Want jij hebt vrijheid nodig. Jij bent ook iemand die. Wel leert door de school of hard knocks. Hè? Dus door de val en opstaan. Dat zal ook de rest van je leven zo zijn. Maar dat geeft jou de ervaringswijsheid. Die jij nu kunt inzetten. Um, om anderen te vertellen over jou. Letterlijk over ervaringen. En dat het anders kan en moet. En daar heb je heel veel overredingskracht voor. Dat zit ook in jouw design. Dat jij heel goed kunt uitleggen, heel goed kunt overreden van jongens, eigenlijk mensen kunt overtuigen van een ander standpunt van jongens, ja, kan je wel leuk zeggen. Het is ook een beetje marketing, sales marketing eigenlijk. Hè? Kun je heel goed jouw verhaal verkopen? Heftig. <laughs> ja, nee, maar dat is niet heftig, dat is gaaf.
1: Oh, dat, dat is, is gaaf. cool. Ja. Dat is
2: cool. Nee, maar dat is volgens mij ook wat je wilt, toch?
1: Ja, ja he, maar mij van mijn standpunt. Door, ik wil gewoon betere jeugdzorg. En ik ben ervan overtuigd om mijn standpunt te kloppen. Anders, uh, anders ja. praat ik er dit over. Nee, maar, precies.
2: Maar hoor jezelf zeggen, ik weet wat ik wil. Ik wil de jeugdzorg anders maken. En dat is ook in jouw levenswerk terug te zien, uh, die heeft te maken met wetten. Dan ga ik je zo meteen met rust laten. Want ik kan nog heel veel meer van <lacht> vertellen hoor. Maar je, misschien vind je het al een beetje een beetje eng worden. Maar um, ik ga even, ik had net een stukje gezien. Um, eigenlijk oude beperkingen, hè, want jij bent heel goed in het omgaan met beperkingen. Dat heeft ook letterlijk ervoor gezorgd dat je nog hier zit, denk ik, dat je dat in je hebt. Um, dat het eigenlijk, dat die oude beperkingen, dus zoals de jeugdzorg nu nog werkt, want dat zijn gewoon hè, beperkingen, dat is gewoon niet hoe het moet, hè, wat je ook aangeeft dat het de springplank wordt voor constructieve nieuwe innovaties. En dat is even heel, heel kort samengevat wat jij hier bent om te doen in dit leven.
1: Oh, wat eng. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het zo accuraat zou zijn.
2: Ja, nou ja, dat hoor ik wel vaker. Ik wil ook niet, ik werk ook, ja, weet je. En een, een laatste stukje, uh, ik zie dat je aanleg hebt voor depressiviteit... Dat zit ook echt in je design. Um, nou ja, het is heel belangrijk voor jou dat je in contact staat met je gevoelens. Dat wil ik je heel erg meegeven. Dus dat je die omarmt, want jij hebt een bepaalde golfbeweging in jouw design. Dat je je de ene dag gewoon fijner voelt dan de andere keer. Um, wat ik je daarin echt wil meegeven, dat hoort bij jou. Dat is niet... Dat je daardoor raar bent of wat dan nou. ook. Lia heeft bijvoorbeeld uh, hetzelfde. Dus die, die heeft er ervaring mee. Dat is gewoon echt heel veel mensen hebben dat. En dat je gaat heel erg gaat voelen dat op het moment dat je ergens enthousiast van wordt hè, om iets te doen, het is heel belangrijk dat je dat in je lichaam voelt. En dat je dan een nachtje slaapt, minimaal voordat je een belangrijke beslissing neemt. Dat wil ik je echt meegeven. En dat je ook echt die ge gevoelens omarmt. Want jij kunt heel wijs over hoe gevoelens werken en daarin ook juist heel veel kinderen helpen over hun gevoelens te praten dus ik, ik, ik kan nog veel meer vertellen maar ik wilde je hierin alvast wat dingen meegeven en ik hoop niet dat je het te eng vindt maar ja, ik kan dus wel heel veel dingen ja, bij je terugzien
1: oh heel intens
2: vind je het te intens, vind je het te heftig?
1: Nee, ik ben vooral heel erg verbaasd. Nee, ja, <laughs> um, okay. Ja, nee, dit is... Ik, ja, boven verwachtingen dit.
2: Ja. 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 Nou, ik hoop dat je er wat mee kunt. En uh, mocht je meer willen weten, dan... Uh, wil ik je met alle liefde wat meer vertellen.
0: Oh, lief. Kijk. Nou, dat is een mooi aanbod, Jason. Want ik weet dat Linda het heel druk heeft. Dus uh, ik zou je het aanbod met beide handen grijpen... Als je, wanneer je zover uh, bent. Want... Uh, uh, het kan je echt wel helpen als een richting aanwijzer in je leven, maar wel heel mooi om te horen, want je bent nu met psychologie bezig hè? Ja. En, uh, en, en je bent ervaringsdeskundige en, en je wilt de wereld veranderen. Dus ja, ik zou zeggen de wereld ligt aan je voeten, Jason.
1: Ja, ik, uh, ik hoop het. Mag inmiddels wel,
0: Ja, precies. Ja, want we zijn uh, langzaam uh, aan het eind van de podcast gekomen. Uh, ik zou nog uren met je door kunnen praten. Um, heb jij nog, als, als we jou nou over vijf jaar uitnodigen voor de verhalensmeners. En Cornet, jij bent goed in beelden. Nou, wat is er dan allemaal veranderd in de jeugdzorg? Of uh, waar sta je dan? Misschien doe je iets heel anders. Heb je al een dat beetje? De gesloten
1: veranderen? jeugdzorg uit. Gewoon die gesloten jeugdzorginstellingen in zijn totaliteit. Ja. Uh, ik vind dat die geen bestaansrecht hebben. Ik weet niet of vijf jaar een haalbaar tijdspad is, maar ik vind dat het een haalbaar tijdspad moet zijn. Um, maar dat heb ik niet zelf volledig onder controle. Maar dat sluit je eerst dus op, wil ik uit. Ja. Oké.
0: Okay. Nou, dat is een mooi, uh, mooi streven. Dank je wel, uh, Jason, voor, uh, voor je openhartig gesprek. Ik heb regelmatig even met een brok in mijn keel gezeten. denk van, wow, dat dit in Nederland uh, überhaupt kan. Nou, ik zit, ik, Linda zit er soort gelijk in, volgens uh, mij zo te zien. Ik zit
2: hier met tranen in mijn ogen. Ja, je hebt me echt geraakt, Jason. Ja. Oh, sorry. Nee, nee, maar dat is alleen maar mooi, weet je. Ik uh, dank je wel. En daarmee ga je heel veel mensen raken. Maar ja, dat is gewoon hoe het bij mij werkt.
0: Nou, dank je wel, uh, Jason. Heel veel succes met je, met je opleiding en al het mooiste wat je nog in de wereld uh, gaat zetten. En we gaan vast nog veel meer van je horen. Dank je wel. Oké. Okay. Nou, dank je wel, luisteraars van de verhalersmeders. Naar dit uh, mooie verhaal luisterend uh, naar Jason uh, ga ik toch uh, nu... Um, afkondigen. Uh, volg ons via verhalenmakers en je krijgt uh, automatisch uh, bericht wanneer er weer een nieuwe podcast uh, verschijnt. Um, dankjewel voor het luisteren en mocht je vragen hebben um, uh, Google op Jason Boekwanda's en uh, hij kan je vast verder helpen met een heleboel vragen die je misschien nog wel hebt. Dankjewel Jason Dankjewel Linda Fijne week allemaal en blijf gezond